0: L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez l'ex-radio, nous sommes le jeudi 11 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'ex-base. Dans cette affaire, pour rejeter la demande d'un garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté qu'il était intervenu sur le véhicule à la demande de l'acquéreur, qui ne l'avait pas ensuite repris, la Cour d'appel de Versailles s'était bornée à retenir qu'il ne pouvait réclamer le paiement des frais de parking, dont ni le principe ni le montant n'avaient été acceptés par l'acquéreur et dont le caractère contractuel n'était pas démontré. Conformément à sa jurisprudence, dans sa décision du 19 avril dernier, la haute juridiction censure la décision au visa de l'article 1915 du Code civil après avoir rappelé qu'il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise indépendamment de tout accord de gardiennage. On rappellera enfin que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, ce qui explique que le garagiste soit fondé à réclamer des frais de gardiennage. Le deuxième alinéa de l'article L426-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident. La constitutionnalité de ces dispositions a été contestée, plus précisément celle des mots « menace pour l'ordre public », car cela implique que la délivrance peut toutefois être refusée si la présence de la personne étrangère constitue une menace pour l'ordre public. Et dans sa décision du 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution. En premier lieu, en subordonnant à une telle condition la délivrance d'une carte de résident permanent, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. En second lieu, si la délivrance d'une carte de résident permanent peut être refusée à une personne étrangère établie régulièrement en France depuis plus de 20 ans et titulaire d'une carte de résident au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, cette seule circonstance est sans incidence sur le droit au séjour dont elle bénéficie. En effet, le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans est de droit, sous réserve qu'elle n'ait pas quitté le territoire français depuis plus de 3 ans, qu'elle ne se trouve pas en situation de polygamie et qu'elle n'ait pas été condamnée pour violence sur mineure de 15 ans, ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. » Dès lors, les dispositions contestées ne procèdent pas à une conciliation déséquilibrée entre d'une part l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et d'autre part le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés. L'attribution de points de compétence est facultative pour l'entretien annuel d'évaluation dans cette affaire, un protocole d'accord applicable au sein d'une entreprise prévoyait que les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétences destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l'emploi. Selon ce texte conventionnel, l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences. Celles-ci doivent être appréciées sur la base de faits précis objectifs, observables et mesurables. Leur évaluation est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel. Une salariée avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur de lui attribuer des points de compétence. En appel, la Cour avait retenu qu'il convenait de sanctionner les manquements de l'employeur qui ont empêché la salariée de prétendre à un pas de compétence faute de définition préalable de ses objectifs d'entretien d'évaluation régulier et d'appréciation de ses compétences. La Cour relève également que la société ne verse pas au débat de justificatif de l'organisation d'entretien annuel, d'évaluation réalisée, ni encore de ce que l'entretien annuel pour 2013 a eu lieu en 2015. Elle considère également qu'il n'est pas justifié pour les années 2015 et 2016 d'une évaluation conforme au protocole d'accord. Elle a donc condamné l'employeur à attribuer à la salariée un pas de compétence de 12 points pour chacune des années 2013, 2015 et 2016, à reconstituer sa carrière et à lui verser les rappels de salaire correspondants. Et dans sa décision du 13 avril dernier, à l'occasion d'un pourvoi, la Chambre sociale casse et annule l'arrêt d'appel. L'absence d'entretien annuel d'évaluation ou le retard dans la tenue de celui-ci ne peut être sanctionné par l'attribution automatique pour chaque année concernée de points de compétences prévus par protocole d'accord et destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l'emploi. Au cours des opérations de rénovation du cadastre d'une commune qui se sont déroulées entre 2010 et 2013, l'administration avait été saisie par des tiers d'une contestation portant sur le droit de propriété de la SCI Porapora et d'une personne sur les parcelles EX4, 5 et 6. Cette contestation a été fondée sur deux procès-verbaux de bornage réalisés en 1948, selon lesquels ces parcelles se trouvaient sur l'îlot dit Rototava, dont ces tiers ont hérité, et non sur l'îlot Porou, seul cédé en 2002 à la SCI, au terme d'un acte de vente faisant état d'une superficie correspondant, approximativement, à celle cumulée des deux îlots, et sur la base duquel la SCI a par la suite vendu la parcelle EX4 à l'intéressé. En appel, la Cour a rejeté les conclusions des requérantes, un pourvoi a été formé, et dans sa décision du 4 mai dernier, le Conseil d'État considère que la Cour n'a pas inexactement qualifié l'effet de l'espèce et a pu en déduire, sans erreur de droit, que l'administration avait pu légalement se borner, dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre, à faire mention, pour les parcelles en question, du litige opposant ses tiers aux requérantes, en les désignant nominativement sans prendre parti sur le droit de propriété. Si, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, un litige s'élève sur le droit de propriété d'une parcelle, l'administration est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Et ne peut que refuser la rectification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenue. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.